0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лайфхакера». Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как по упаковке и этикетке продукта понять, что он будет для вас полезен. Этот выпуск мы подготовили вместе с экопроектом «Лига ноль отходов». «Проверьте срок годности». Производитель обязан указывать на упаковке срок годности. На продуктах, которые вообще не живут без холодильника, должна быть отметка о часе, дне, месяце и годе производства. Это, например, охлажденные мясные и рыбные полуфабрикаты, нефабричные торты и пирожные, свежевыжатые соки, а также готовые блюда. Они хранятся от 6 до 72 часов. Другие продукты не обязательно съедать в первые же сутки после покупки. Это товары вроде колбасы и сосисок, молока и молочных продуктов, сыров и предметов сервов, допустим, кусочков сельди в масле. Для них важен день, месяц и год производства, а храниться они могут несколько суток. Но помните, что после вскрытия упаковки эти продукты тоже лучше употребить в пищу на пике свежести в течение нескольких дней. Некоторые товары, кажется, вообще могут храниться вечность – крупы, макароны, чай и кофе. Однако здесь тоже важно соблюдать условия хранения, как дома, так и в магазине. Для них определены сроки годности. Для гречки это в среднем 12-20 месяцев, макарон 24-30 месяцев, а кофе все 5 лет. Эти продукты чутко реагируют на влажность. Норма для круп всего 13%, поэтому в супермаркете стоит избегать товаров со сроком на подходе. Они могли быть произведены много месяцев назад и пережить много транспортировок. Отделите реальную пользу от маркетинговых приемов. На этикетках часто можно встретить надписи без глютена, ноль лактозы или нет сахара. Но это не всегда важно. У некоторых людей, правда, может возникать реакция на молочные продукты или пищу с глютеном вроде хлеба и макарон. Но в таком случае диету назначает специалист после выяснения причины и постановки диагноза. Если у вас нет непереносимости лактозы, глютена и все в порядке с уровнем сахара, то дополнительные ценности для вас рекламные сообщения на упаковке не несут. При этом продукты с глютеном содержат полезные вещества. Например, в цельнозерновом хлебе есть железо, витамины группы В и пищевые волокна. А молочные продукты – важный источник кальция и белка, который нет смысла выводить из рациона, если вы любите творожки и йогурты. Кстати, надпись на упаковке без сахара еще ничего не значит. У сахара множество форм, и это и разные виды сиропов – кленовый, кукурузные и другие, и нектарогавы, и просто мед. Важно распознавать эти ингредиенты в общем составе, чтобы регулировать количество потребляемого сахара. Наклейка «не содержит ГМО» тоже не говорит о безоговорочной пользе продукта. Например, в пачке маргарина может и не быть генетически модифицированных культур, а вот вредные трансжиры найдутся. Поэтому при выборе продукта не обольщайтесь манящими слоганами. Обещания на упаковке не всегда свидетельствуют о качестве товара. Лучше потратить лишние 10 секунд на чтение состава и выбрать достойный продукт. Проверьте, подходит ли упаковка для переработки. Так вы принесете пользу не только себе, но и экологии. А чтобы углубить знания об осознанном потреблении, подпишитесь на соцсети экопроекта Лига 0 отходов. Основная цель Лиги – уменьшить количество отходов в повседневной жизни. В группе проекта во Вконтакте в телеграм-канале «Экоинсайдеры. Честно об экологии» читатели познакомятся с движением 0 отходов. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Оцените внешний вид продукта. Часто некачественный товар можно определить на глаз. Например, если пельмени или замороженные овощи слиплись в упаковке, их лучше не брать. Скорее всего, продавец нарушил правила хранения и заморозил продукт повторно. Это меняет его консистенцию. Дома в кастрюле вы обнаружите кашу из теста и мяса, а не аккуратные пельмешки. Но это еще не все риски. Разморозка провоцирует размножение бактерий, и если перед новым перемещением в холод прошло много времени, продукт может быть полностью испорчен и заморожен заново. Качественный Охлажденное мясо будет плотным упругим равномерного цвета, а рыба с плоским брюшком и с чистыми выпуклыми глазами. Яйца в лотке должны быть одного цвета и размера, без трещин и следов помета или перьев. При выборе крупы обратите внимание на зерна. Они должны быть одной формы и размера. При неправильном хранении крупа обычно темнеет. И одно универсальное правило. На упаковке любого товара не должно быть подтеков или вздутий. Вскрытая или поврежденная тара явный признак нарушения правил хранения. Посмотрите, сколько пищевых добавок в составе. Пищевые добавки кодируются индексом Е. Раньше названия этих веществ писали на этикетках полностью, и они занимали очень много места. В 1953 году в Европе решили заменить полное названия на одну букву с цифровым кодом. Индекс Е как раз появился из-за того, что с этой буквы начинается слово Европа. Хорошая новость. Добавки попадают в продукты только после многочисленных исследований безопасности. А иногда под кодом с буквой Е скрываются и полностью натуральные вещества. Например, Е150 50 это сахарный колер, то есть обыкновенная карамель. А Е412 – гуаровая кометь, водорастворимый стабилизатор из гуаровых бобов. В составе сосисок и колбас можно встретить нитрит натрия, добавка Е250. Она лишь придает продуктам приятный розовый цвет, иначе сосиски были бы серыми. Как и прочие продукты, добавки могут навредить, только если ими сильно злоупотреблять. Чтобы случайно не переборщить с какой-то добавкой, питайтесь разнообразно. Выбирайте малообработанные продукты, пусть в составе будет пара таких компонентов, а не целый список. Обратите внимание на пищевую ценность. Чтобы брать от продуктов максимум, важно смотреть на калорийность и количество белков, жиров и углеводов на этикетке. Помните, что в сбалансированном рационе соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 1 к 1 к 4. Это значит от 10 до 35% белков, от 20 до 35% жиров и от 45 до 65% углеводов. Полезные углеводы можно получить из фруктов, овощей, зерновых и бобовых. Белки из рыбы, мяса, молочных продуктов, яиц, сои, гороха фасоли. Жиры лучше выбирать ненасыщенные, они улучшают уровень холестерина в крови. Такие содержатся в оливковом масле, лососе, тунце, морских водорослях, семенах льна. Но насыщенные жиры тоже должны быть в рационе. Они должны составлять не более 10% от калорийности суточного рациона. Полезно сравнивать между собой товары от разных производителей. Йогурты от двух брендов могут одинаково стоить, но в одном окажется больше белка и меньше сахара. Тогда за те же деньги вы купите более полезный продукт. А если этикетка говорит, что в составе сплошные углеводы с пометкой сахара, возможно, его стоит вернуть на полку. Он явно не будет полезной частью вашего рациона. Проверьте материал упаковки. Неправильная упаковка может повлиять на качество еды. К примеру, вредно пить горячий кофе из одноразовых стаканчиков. Под влиянием температуры они выделяют микропластик. Еда на вынос часто продается в пластиковых контейнерах, но не любой пластик термоустойчив. При высоких температурах из него могут высвобождаться вредные вещества, например, бисфенол А. Поэтому, если вы берете котлетку в гастрономии на обед, проследите, чтобы ее разогревали в подходящей таре. На упаковке должна быть маркировка о типе пластика. Выглядит она как треугольник с цифровым или буквенным обозначением внутри. Упаковку с маркировкой 1, PET, 2, PND5, PP можно сдать в пункт приема втор сырья. Пластик под номером 3, ПВХ, 4, ПВД, 6, ПС перерабатывают не везде. Узнайте, принимают ли его в вашем городе, чтобы не выбрасывать в мусорку. Продукты с маркировкой 7, другое, лучше не покупать. Так обозначают смесь разных видов пластика, которую не перерабатывают. Еще есть комбинированная упаковка, например, «Тетропак». Она состоит из бумаги, пластика и алюминия и требует специальной утилизации. Такую упаковку в России перерабатывают на 5 заводах. По возможности обходитесь без пластика. Например, пару яблок не обязательно класть в пакет. Бумажные пакеты кажутся экологичными, потому что быстро разлагаются, но для них нужна древесина. Кроме того, при производстве используется больше воды, чем для пластика. Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Lifehacker на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. На этом я с вами прощаюсь. Пока.